0: está no ar. Boletim Legislativo Primeira Edição
1: Olá, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo Primeira Edição. Produção de Amanda Mendes, apresentação de Rodrigo Alcântara
2: e Cláudia Jacob com trabalhos técnicos de Weber Maganhato e Rafael Alves. Confira os destaques de hoje.
1: Câmara, prestigia a abertura do Cruzeirão 2020.
2: Projeto propõe medidas mitigadoras para empreendimentos com mais de 200 unidades.
1: Vereador cobra ampliação da UBS da Vila Sabiá. E vamos direto para o plenário da Câmara Municipal de Sorocaba, onde o nosso querido Anderson Santos está com o vereador Apolo para falar, sobre, falar um pouco mais sobre o carnaval. É isso, Anderson Santos?
3: Exatamente, Rodrigo Alcântara, exatamente, Cláudia Jacó, Weber Maganhato, ouvintes da Rádio Câmara e também você que nos acompanha pela nossa página no Facebook. Dentro de mais alguns instantes, nós iniciaremos hoje a sessão ordinária. Nós temos a quinta sessão ordinária de 2020 e temos também uma primeira sessão extraordinária neste ano de 2020. Eu estou aqui ao lado do pastor Apolo, vereador é, combativo aqui da cidade de Sorocaba. Muito trabalho para esse ano, né, vereador? E esse ano eu todo todo mundo que eu converso aborda esse tema também. Esse ano eleições municipais é um ano um pouco mais turbulento
0: aí para política, né? É, Todo ano nós temos o nosso trabalho, né? Bem forte o nosso trabalho, mas como é um é um ano de eleição, geralmente tem algumas coisas diferentes, mas nada muda o nosso trabalho, nada muda a nossa luta pela nossa cidade, vamos continuar trabalhando para que a nossa cidade cada vez mais esteja melhor, as pessoas tenham mais acesso à saúde, à educação, à segurança, e é isso que nós estamos trabalhando é que interessa, ver a nossa cidade bem atendida. É, vereador Pastor Apolo, eu queria abordar um tema com o senhor, nós estamos
3: nos avizinhando aí do carnaval, neste próximo final de semana, o carnaval, que é uma Manifestação cultural brasileira, é, muito tradicional aqui do nosso país e nós já tivemos neste final de semana é, uma mostragem é, do Carnaval de São Paulo. Para o senhor ter uma ideia, no Carnaval de São Paulo, da cidade de São Paulo, é, nós teremos mais de 600 blocos na rua e muitas pessoas é, foram presas, muita confusão. É, eu não quero polimizar, obviamente o senhor é um pastor evangélico, mas o carnaval cultural é um pouco diferente deste carnaval que tem sido confusão aí registrada em São Paulo, que foi registrado em diversos
0: pontos do país, né? Eu respeito, porém não concordo com uma festa dessa né, que o Brasil tem apresentado, infelizmente perdeu completamente a noção dessa festa. Nós vimos São Paulo, como você disse, já muitos blocos, mas aí já teve assassinato, já teve excesso de drogas, excesso de prisões, e isso vem destruir jovens, adolescentes e famílias. Uma das coisas que a gente chama muita atenção, que as pessoas falam, é sobre o meio ambiente. Eu acompanhei muito trabalho do que houve agora lá o bloco do Carnaval na cidade de Jundiaí, o primeiro, a primeira semana que teve lá, agora esse final de semana, os blocos já deixaram muita sujeira, mas muita sujeira na rua, né? como garrafa, plástico e tantas outras coisas, não me lembro agora a quantidade, mas eu vi pela televisão, quanto de lixo já deixaram, e isso vai fazer o quê? Com o meio ambiente vai ser atrapalhado, quando chover isso aí realmente vai para os bueiros, vai para o rio, e a gente tem visto o que tem acontecido então as pessoas também devem se conscientizar um pouco mais, você quer se divertir? Se divirta com cuidado se divirta com, com consciência cuidado com as drogas cuidado com, com tantas outras coisas que existem terríveis nesses dias de carnaval. Nós vamos lutar, eu tenho lutado aqui, certo? Não combatemos para terminar, porque isso aí nós temos que respeitar, mas porém eu tenho batido muito nessa tecla, muito cuidado porque infelizmente o carnaval ele vem proliferar a droga, a bebida e tantas outras coisas que vêm destruir a família.
3: O Carnaval Brasileiro é uma festa de é, repercussão internacional, muita gente de fora vem aqui para o Brasil. Para o senhor ter uma ideia, é, no primeiro final de semana de março é, haveria na cidade de Tóquio uma maratona que reuniria em torno de 38 mil participantes, 40 mil participantes, e essa maratona foi cancelada por conta do coronavírus, para que se inibisse é, um ponto de transmissão em massa. O carnaval pode também ser um problema nesse sentido, já que muita gente de fora do Brasil vem e essa doença, segundo é, consta, fica incubada numa,
0: é, sem manifestar-se durante 14 dias. Sim, é uma coisa que nós temos que nos preocupar muito, eu creio que as agências, né, quando receberem as pessoas que vêm de fora né? os nossos turistas que eles já possam estar prevenidos nos aeroportos e, ou, ou as fronteiras para ver como que eles vão poder tratar com essas pessoas. Porém, no Brasil ainda, graças a Deus, nós não estamos tão preocupados com o coronavírus. Nosso problema hoje é o mosquito que vem transmitir, né? Felizmente, aí a, a dengue, a chikungunya, a zika, né? Zika vírus, e, e isso é realmente mata. E mata igual o coronavírus. Então nós não queremos que o coronavírus entre no nosso país. Mas temos que combater aquilo que hoje está destruindo muitas famílias, a gente chama muita atenção, porque no carnaval vai haver muito acúmulo de pessoas, vai haver muito acúmulo de sujeira, muito acúmulo muitas vezes de água e isso poderá proliferar esse mosquito é, que venha atrapalhar a vida do ser humano.
3: Para finalizar, como é que vai ser o carnaval do evangélico, da família evangélica? Eu sei que a comunidade evangélica também tem uma programação de oração, até mesmo de encontro nesses dias de carnaval, né?
0: Sim, eu falo por e pela igreja qual eu, eu faço parte, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, é, nós orientamos as pessoas, orientamos os pais, orientamos as famílias, mas vai ter uma coisa muito importante, a nossa cidade vizinha aqui de Capela do Alto, é, os jovens da nossa região aqui, nós estamos indo aproximadamente mil jovens. Para o acampamento, para o encontro Onde nós vamos ter palavras de Deus incentivo, onde nós vamos falar Sobre drogas, vamos falar sobre tantas Outras coisas, para que o jovem realmente Ele possa se enterar da, é Dessa situação e se ver livre De tudo isso, então nós Vamos estar curtindo, não digo carnaval mas Vamos curtir o feriado de uma forma bem diferente. Ok, muito obrigado, pastor. Bom trabalho para o senhor. Daqui
3: a pouco, então, Rodrigo Alcântara, nós iniciaremos aqui as atividades em plenário deste, desta quinta sessão ordinária de 2020 e também a primeira sessão extraordinária de 2020. A Rádio Câmara e a Câmara de Sorocaba têm realmente uma preocupação muito grande com esta questão do carnaval inconsciente. Né? Nós temos uma manifestação cultural maravilhosa, nós temos o carnaval como uma das grandes joias brasileiras, mas o fuleão e aí é o fulião a Fulian, precisam ter responsabilidade na condução da sua alegria, na expansão da sua manifestação, tendo consciência com o meio ambiente, como falou o pastor eh, Apolo, tendo consciência com o lixo, tendo consciência com as vias públicas, tendo respeito àqueles que não eh, gostam dessa manifestação do carnaval e principalmente eh, se contendo no consumo de drogas, se contendo no excesso, das drogas lícitas, né, na, na, na ingestão de álcool em demasia e evitando problemas tanto para si quanto para a sociedade. É isso que nós queremos. Nós queremos um carnaval limpo, nós queremos um carnaval sóbrio, nós queremos um carnaval alegre e nós queremos um carnaval sadio. Nós continuamos acompanhando aqui as é, movimentações em plenário e voltamos com as informações aí do estúdio, Rodrigo Alcântara e Cláudia Jacó, os dois maiores âncoras do Rádio Brasileiro.
1: Perfeito, Anderson. Obrigado pela sua participação. Lembrando que você fala com toda a sua propriedade, não só como jornalista, como radialista, como advogado, como também esse secretário da, da Cultura, como foi aqui, da nossa querida cidade de Sorocaba. Obrigado, meu amigo.
2: Estamos de volta com os destaques de hoje. O presidente da Câmara, vereador Fernando Dini, e o vereador Vitão do Cachorrão, ambos do MDB, acompanharam na manhã deste domingo 16 a abertura do Cruzeirão 2020. O presidente do Legislativo foi um dos homenageados do dia, estando entre as figuras de destaque dos 61 anos do torneio de futsal.
1: Neste ano, mais de 200 equipes se inscreveram nas cinco categorias de competição. Durante o evento de abertura realizado no ginásio municipal do Dr. Alberto Moreira, os parlamentares reforçaram a grandiosidade do Cruzeirão.
4: A nossa função realmente é acompanhar os grandes feitos e mais do que isso, é fazer com que esses feitos eles se tornem cada vez mais gigantes com a nossa parceria, legislativo, esporte, executivo e todas as instituições que querem realmente fazer a diferença na nossa cidade nosso modo de pensar, a união faz a força e hoje estamos completando 61 anos do maior torneio de futsal do mundo e isso só reforça o nosso comprometimento não somente com o esporte de alto rendimento, de competitividade mas principalmente com o esporte social que está faltando muito em Sorocaba mas o secretário Simei Lamarca tem esse comprometimento, então tenho certeza que daqui para frente o esporte ele vai imperar cada vez mais e melhor em nossa cidade. Para mim é uma honra estar
0: aqui, eu que sou sorocabano nato e sei que Sorocaba é referência no futsal, ainda mais Cruzeirão. Muitos times de bairro, muitos times fortes, até mesmo aqueles que têm chance de ser campeão e muitos que só querem participar. Então eu tenho a honra de estar aqui como vereador no momento nessa cidade para compartilhar aqui junto com vocês essa inauguração do, do Cruzeirão. Pra mim foi uma honra enorme, ontem o Jean foi lá, eu continuo vendendo o cachorrão ainda, me convidou, a Câmara me convidou e eu vim aqui com o maior prazer para prestigiar. Eu que já disputei o Cruzeirão algumas vezes, antes, quando estava um pouco mais magro. Tive o privilégio de disputar ali com o time do Jardim Zumira, da Vila Barão, então para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, dando os parabéns para Sorocaba e para todos os participantes.
2: O vereador Silvano Júnior, do PV, apresentou um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a cobrar medidas mitigadoras de empreendimentos com mais de 200 unidades habitacionais.
1: O projeto prevê ainda que os responsáveis técnicos pelos empreendimentos deverão apresentar um estudo de impacto de vizinhança, como explica o autor. As grandes construtoras vêm aqui para a cidade de Sorocaba e constroem várias torres.
3: E não pensa na demanda da, 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 dos bairros. E eu estou entrando com, essa, com esse projeto para fazer uma mitigatória, uma troca acima de 200 unidades, que a grande construtora que fez as torres, construa uma, uma creche, construa uma, uma escola ou construa um posto de saúde. Então, tomara que seja aprovado aqui e que dê o aval lá da prefeita.
2: O vereador Vanderlei Diogo, do PRP, utilizou a tribuna na última sessão para cobrar do executivo o início das obras de ampliação do centro de saúde da Vila Sabiá.
4: Eu, eu venho cobrando o secretário de saúde, é, mando mensagem para ele no celular e ele não me responde. Quando foi pedir emenda para o SAMU, ele esteve aqui e conversou comigo. Não é por isso, porque a gente não faz troca. O que a gente quer é o seguinte, a emenda já saiu ano passado, para ampliação do centro de saúde, a turma está no aperto lá, o, porque a, as coisas aumentam, a população aumenta, é, o médico aumenta e precisava fazer precisava, não, precisa fazer essa sala. E já tem CPL. O problema é que tem CPL, já saiu a empresa, viu, só basta dar determinação para iniciar a obra. O dinheiro já tem. Acredito que tá, tá empenhado. Agora, o que não pode é ficar demorando, viu, tem pressa isso aí, não é brincadeira. Então, e o secretário não me responde com a razão, viu, aonde tá? Vi falar, vi falar que tá na controladoria, viu, para mim, não me interessa onde está, tem que começar a obra, se está na controladoria, não sei qual a razão, para mim, não conheço a empresa que ganhou, o, o que a população quer, o que o, a UBS precisa, é que seja ampliado, agora, viu, tem que responder para a gente, viu? tem que falar, ligue para a gente, está oh, assim, assim, assado, agora, começa a demorar, o problema começa a demorar, aí o que, que acontece, daqui a pouco não pode fazer mais, porque está é, no ano eleitoral... Pio, mas quando nós pedimos não estava, quando saiu a homologação, já saiu a homologação, está aqui, a homologação está aqui. Então por que, que não começa? Então essa é a minha indignação. Hoje eu cobrei no plenário e vou é, pedir para o líder de governo, o líder do governo disse que vão responder, mas eu quero que venha com resposta correta e não adianta vir é, falar, é, mas não vai, não, não tem isso para mim, tem que iniciar.
1: Terminamos aqui o Boletim Legislativo primeira edição, obrigado Eliseu Oliveira que acompanhou a gente aqui pela live do Facebook, dizendo bom dia a todos da Rádio Câmara, o Victor Aliocha Gurris de Almeida Proença está dizendo bom dia, ao Renato Proença, nosso líder lá do Coloral, dizendo bom dia Rodrigo, bom dia Cláudia, bom trabalho a todos, valeu Renatão. E é, a, no a nossa equipe, o nosso Papa, eu vi o Papa ali você já voltou para o plenário, não para, né? Valeu, Weber, Brigadão, obrigado, Claudinho, obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou pelo site da Câmara, pelas redes sociais, pelo sistema de som interno aqui do Legislativo e também por onde, Cláudia?
2: Pelo podcast do Spotify, você deixou pra mim essa, né, Rodrigo? <risos> Participe você também da Rádio Câmara, e envie sua mensagem para o e-mail radiocâmara.com.sp.gov.br Você também pode deixar seu comentário na página do Legislativo no Facebook. Até a próxima edição!
1: Lembrando também que nós estamos com o site remodelado, e entre lá pra dar sua sugestão, faça sua crítica, seu elogio, ajude a gente a melhorar o modo que a gente é, trabalha a informação até você. Até lá, até o Jornal Segunda Edição na parte da tarde.
0: Boletim Legislativo Rádio Câmara Sorocaba